0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Por favor, el tema le puse la profecía más segura. La profecía más segura eh, o la palabra profética más segura. Perdón, la palabra profética más segura es como le, le pongo de título. Eh, A este mensaje La palabra profética más segura ¿Cuál es la palabra profética más segura? Quiero que me escuche por favor Por todos lados En todos los ministerios Hay muchísimos ministerios En el mundo gracias a Dios Mucha iglesia Muchos pastores, profetas, evangelistas Apóstoles, maestros, etcétera incluso salmistas profetizando. Eh, y es bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno que haya de todo. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Eso es lo que le quiero hablar este día. Eh, y es muy simple. Eh, por todos lados se oye de todo. En algunos ministerios se oye. Que se te profetiza o se nos profetiza o profetizamos que el 2022 será el mejor año de tu vida. Y en otros lugares profetizamos o hablamos o decimos que el 2022 va a ser un año difícil. Y entonces encontramos una mezcla como si Dios no fuera el mismo. Lo que pasa es de que cada uno hablamos a veces pues como nos ven en la feria. Esa es la verdad. Eh, y en algunos lugares se profetiza una cosa y en otros lugares se profetiza otra cosa. ¿Qué genera esto? Pues que cada quien se acomode a donde quiera acomodarse. Y cuando a usted es una persona que le gusta que le profeticen solo bueno, pues usted deja de oír donde se habla diferente y usted se enfoca o se conecta o se congrega o se acerca donde se hable bueno que no lo espanten y algunas personas lo que les gusta es ver sangre oír juicio oír de todo y y dicen eh, esos que profetizan bueno me caen mal y yo quiero estar acá donde donde brote la sangre, donde haya violencia entonces eh, hoy hay mucha palabra profética por todos lados y unos dicen una cosa y otros otra Y pues cada persona se acomoda donde le gusta o donde quiere o donde, en fin. ¿Me está escuchando? Bueno. Eh, Algo que es una realidad, y esto es una realidad, no sé si usted lo siente o solo yo lo siento. Le repito, cada quien habla por lo que siente. Algo que es una realidad es que en el mundo hay mucha incertidumbre. Si hablamos cabalísticamente El número 22 en hebreo significa caos Ya vamos a empezar pues Entonces Hay diferentes opiniones y pensamientos Lo que es una realidad es que en el mundo Hay ahora una gran incertidumbre también venía a mi mente que hay gente que sigue diciendo o seguimos diciendo que vienen más plagas o pestes y si usted va a la biblia y usted mira como Dios para sacudir a Egipto necesitó diez plagas no una diez. el orgullo de faraón era tan alto pero tan alto, su soberbia era tan elevada, que una plaguita, es más, Faraón no solamente tenía orgullo, tenía poder. Y una plaguita que Moisés vino y trajo para demostrarle el poder, que el agua la convierte en sangre, pues Faraón se ríe y dice, Ay, eso es de niños, mis hechiceros también lo pueden hacer y Dios usó otra plaga los piojos, las ranas, las úlceras la la peste, todos los animales muertos de repente y por último la muerte de los primogénitos o sea ya hubo tragedia en los hogares una cosa es la pérdida material o financiera y otra cosa ya es la pérdida humana entonces algunos también decimos o dicen eh, que vienen más plagas y vienen más pestes Eh, yo la semana pasada hablaba de que en verdad no podemos no podemos ignorar lo que está ocurriendo en el mundo y lo que es una realidad hermanos es que hay hambre en el mundo y la prueba de, esa, de ello, yo se lo compartí, es un punto de vista muy personal. La prueba de que hay hambre en el mundo es la migración de personas de un lugar a otro. Y tal vez alguien diga, es que eso siempre ha existido. Sí, pero no en las cantidades que hoy ocurre Entonces, una señal de que hay, de que hay eh, crisis en el mundo, escasez es eso y por supuesto que tampoco yo personalmente eh, lo digo yo eh, eh, es una un criterio personal por supuesto que yo no descarto que a falta de recursos la gente que están al frente los los poderosos de este mundo quieran reducir la población mundial eso es una realidad Eh, no dudo que Todo esto que está ocurriendo en el mundo sean ejercicios, definitivamente, para controlar, para revisar o mirar la reacción de los seres humanos. Lo que es una realidad es que sí hay crisis en el mundo por la migración eh, que hay y por los índices de pobreza que crecen cada vez más en todos los países, aún en Estados Unidos. Entonces, Creo que los hombres más poderosos de este planeta sí están preocupados y están buscando de qué manera pueden remediar que los recursos eh, puedan eh, alcanzar para todos y lograr una estabilidad. De ahí no se descarta el que se esté pensando en reducir la población del mundo. Somos casi ocho mil millones de personas en este planeta, imagínense, 7.500, 7.700 millones de personas en este mundo, de manera que es evidente eh, la crisis que hay en, el, en, en, en en cada país, en cada ciudad. Ahora, la incertidumbre es real. No sabemos realmente qué nos espera el año 2022. No sabemos cómo podemos creer que nos va a ir bien porque lo dijo tal pastor famoso o cómo podemos creer que nos pueda ir mal. Entonces la verdad de las verdades es de que no sabemos y ante ante esa realidad lo único que nos conviene es la palabra profética más segura y la palabra profética más segura es estar bien con Dios es así de simple no sabemos qué va a pasar si pasa algo bueno pues amén gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén a eso pero si pasa si vienen situaciones difíciles más pandemias más pestes crisis financiera yo lo dije hace unos meses hay gente que hoy vive tranquila pero no porque su confianza está en Dios sino porque tiene trabajo pero imagínese que la empresa donde usted trabaja o para la que usted trabaja pum se quiebra entonces te vas a dar cuenta que ni amabas a Dios ni confiabas en Él que tu confianza estaba en el trabajo conozco personas que hoy están muy tranquilas y qué bueno de verdad deseo que así siga están muy tranquilos muy contentos porque trabajan porque tienen lo necesario para vivir y hasta para darse sus gustos y qué bueno y lo deseamos para todos pero hay un mundo en el que vivimos y en este mundo las cosas son tan cambiantes De manera que en este mundo Como las cosas son tan cambiantes Lo que necesitamos es la palabra profética Más segura Cuando Job vivió un momento de crisis Cuando Job vive un momento de crisis Donde pierde todo Pierde trabajo, pierde riqueza Pierde a sus hijos, pierde salud Pierde todo A Jacob A a, a Job, perdón Vienen unos amigos de él y lo hacen recapacitar, lo hacen ir a la palabra profética más segura. Si usted me pregunta, Pastor, ¿qué viene para el 2022? No sé, hermano. Pues no, que usted muy acá, no, no muy acá. No sé que venga. Lo que sí sé es que el mundo está en crisis Y que el mundo a consecuencia de la crisis Y de todo lo que hemos vivido Estamos en incertidumbre A menos que nada más sea yo Y tener trabajo es bueno Pero no es una garantía de estabilidad así que no ponga sus ojos ahí porque lo que está ocurriendo por el, en el mundo está por encima de un trabajo y de una empresa si la crisis que está ocurriendo en el mundo no afectara a la empresa para la que tú trabajas ah, tranquilo relájate pero lo que está ocurriendo en el mundo es que organismos internacionales están colapsando y si usted trabaja para una empresa donde la plantilla de trabajadores es de mil, es una empresa tan pequeña y si trabaja para una empresa donde trabajan 15, olvídense porque lo que está ocurriendo en el mundo sobrepasa las posibilidades humanas qué buena forma de empezar el primer domingo, ¿verdad?, del 2022, espantándome, pastor. No, quiero que usted sea consciente. Ahora, escuche, cuando el Señor dice, por lo tanto, despiértate, iglesia, tú que duermes, la palabra despertar significa tener el entendimiento de lo que está ocurriendo o aconteciendo a mi alrededor en tiempo actual. En tiempo real, perdón Por lo tanto, iglesia despierta Tú que duermes La palabra despertar Significa, desde el original se refiere El original griego se refiere A estar consciente y atento De lo que está ocurriendo a tu alrededor En tiempo real eso es lo que significa la palabra despierto porque hay gente que está dormida el dormido es el que ignora él se conforma con tener despensa de aquí al viernes en lo que vuelve a cobrar o en lo que les dan la segunda parte del aguinaldo ese es el dormido yo he dado algunos pasos y he adquirido algunos compromisos en los últimos meses pero le digo algo se lo digo con todo mi corazón y con toda honestidad estoy consciente de lo que está aconteciendo en el mundo es más le digo algo adquirí un compromiso a 36 meses y quiere que le diga algo no tengo la certeza de que las cosas puedan marchar bien para poder cumplirlo Como hemos tenido oportunidad de cubrir otros. ¿Por qué? Porque no ignoro. Que las cosas están cambiando. ¿Si está aquí? ¿Le interesa esto? Póngame otra cara para que me anime por favor. Cámbiela. O peínese diferente. Para verlo diferente en uno bueno. Entonces yo adquirí ese compromiso pero yo estoy pensando creyendo que las cosas se pueden complicar por eso dice la escritura que en el día de la aflicción medites porque no sabemos entonces lo que la iglesia necesita hoy no necesita la palabra profética de este ministerio o la palabra profética de este otro ministerio, que unos dicen una cosa y otros decimos otra, si ¿Sí me está escuchando, lo que la iglesia necesita hoy, es la palabra profética más segura, y está en la Biblia, deje de estar creyendo en hombres, despierte y mire a su alrededor, no me entendió, deje de estar escuchando hombres, que, cre- que habla, hablamos lo que creemos. Deje de estar escuchando hombres que hablamos lo que creemos, porque unos decimos una cosa y otros decimos otra. El hombre habla según el estado de su ánimo, según su estado de ánimo el ser humano habla el 80% de sus palabras los seres humanos hablamos según nuestro estado de ánimo casi siempre en su mayoría deje de estar oyendo lo que dice este profeta o este pastor o este apóstol y deje de mirar el número de seguidores que tiene Porque todos estamos en incertidumbre. Los famosos, los grandes, los pequeños y hasta los desconocidos todos. Deje de creer la palabra que hablan los hombres. Que uno dice una cosa, otro decimos otra, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Despertar! que es despertar, mirar a mi alrededor y reconocer con honestidad lo que está ocurriendo en el mundo, no ignorar, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es estar atento, es estar consciente de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y cuando una persona deja, hermano, cuando una persona despierta y empieza a estar consciente de lo que está rodeándolo, entonces la persona se da cuenta que ante un posible evento de caos, su trabajo no 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 lo resistirá. y de repente ver a una persona que está tranquila porque a través de su trabajo tiene lo necesario para vivir es ser demasiado frágil y demasiado inconsciente porque si viene un caos mire hablando de desastres naturales todo está latente cosas tan sencillas tembló se cayó el edificio donde trabajabas la empresa entró en crisis sabe que en esta pandemia en este año 2021 Interjet quebró una aerolínea nosotros la usamos muy buena mejor servicio que Aeroméxico y mucho más barato Y pum desapareció en la pandemia No resistió ni seis meses Ni seis meses Y más empresas Entonces usted necesita la palabra profética más segura Si está acá la iglesia Usted necesita Dígale al lado Tú necesitas la palabra profética más segura algunos creen que la palabra profética más segura es su trabajo no hermano ante una eventualidad el trabajo usted yo punamun. cuando Job vive está acá la iglesia bueno cuando Job vive un, una eventualidad que acaba con su estabilidad Job entra en una ansiedad y en una confusión impresionante Job entra en crisis y Dios por medio de sus amigos lo vienen a querer calmar abra su Biblia vaya conmigo ahí por favor a Job de repente Job pierde todo cuando Job pierde todo Job maldice el día en que nació en el capítulo 3 de Job dice después de esto abrió Job su boca y maldijo su día después de esto ¿qué fue esto perdió los hijos, se le murieron perdió toda su riqueza la riqueza que tenía en especie camellos, vacas, ovejas, burros todo, todo lo pierde y pierde sus, su, sus hijos también Y hasta su salud Hoy el ser humano está eh, Lidiando una guerra de salud Yo no sé si Omicron sea real No sea real, No me interesa Lo que sabemos es de que Las personas vacunadas Es una minoría en el mundo En Estados Unidos creo que están colapsando los hospitales por Omicron. Porque la mayoría de las personas no se han vacunado. ¿Será la, la marca de la bestia la vacuna o no? Mejor me vacuno, no me vacuno. Incertidumbre. ¿Y usted va a Estados Unidos? Literalmente así como lo dice, hija, no te piden ni el INE. ¿Vengo a vacunarme? Sí, señor, pásele. Nada, en Walmart te vacunan. Hubo gente que se llevó a sus padres a vacunar a Estados Unidos el año pasado. No te piden nada. Las vacunas están allá que se tiran. El pastor Fernando me dijo, pastor, la próxima semana no puedo. Está en Monterrey. Dice, la próxima semana no puedo porque eh, teníamos que vernos. Dice, voy el lunes a, vamos aquí a McAllen para vacunar a mi niño y me regreso de Monterrey tres horas a Nuevo Laredo iba, perdón o sea, está todo ahí y la gran mayoría no Europa está colapsado ahora por por eh, Omicron ¿en quién? dicen, dicen yo no seguro que por sobre todo la gente que nunca se vacunó entonces hay una incertidumbre fuerte. En el mundo hay una incertidumbre. Job lo pierde todo en un instante. ¿Usted está acá en la iglesia? Sí. Mira hermano, lo que le quiero decir con todo esto y ya para no hacerle largo es que no sabemos qué va a pasar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo voy a andar bien con Dios y punto. Eso es todo el tema no es que el pastor que lo siguen millones de gente dice que todo va a estar bien ah bueno si usted quiere creer la palabra de él porque él dijo que Dios dice pues está bien pero lo único que yo digo es que la palabra profética más segura está aquí y ahorita lo voy a leer porque todo lo que se oye todo lo que se oye en los ministerios tal parece que el Dios que tenemos no es el mismo pues unos decimos que viene caos otros decimos que viene gloria y entonces cada quien se acomoda ahí está mira no es que ese pastor es el pastor tragedias no él no no mira escucha este ¿Dónde te congregas? ¿Con el pastor tragedias? Ahí mero, sí, no, con él no. ¿Entiende lo que le digo? Porque cada quien habla conforme a lo que cree. Por eso no tiene nada que ver con una palabra de parte de Dios. Encontramos un juego de palabras y encontramos aquí muchas cosas que están en el aire. La primera de ellas podemos encontrar: el mundo está viviendo esto porque Dios está sacudiendo al mundo para que el mundo se arrepienta, pero luego viene otro que dice, que tiene 5 millones de seguidores, Dice: el Señor dice que Él los va a bendecir, que Él, que lo mejor viene para ti, y entonces tú dices, son dos dioses o qué son, y pues a nosotros nos gusta escuchar siempre, lo que nos dé paz, aunque sea mentira, entonces lo que yo les sugiero este día, es que usted y yo empecemos este año con la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La palabra profética más segura no es lo que diga fulano de tal figura espiritual, figura cristiana, o perengano, figura o el salmista tal, no. La palabra profética más segura está en la Biblia, y es en la que usted y yo nos debemos de entrar. Y si yo me anclo a la palabra profética más segura, venga lo que venga del Señor soy. Dije, venga lo que venga del Señor soy. Y Él hará su voluntad en mí. Porque si usted está poniendo su confianza en lo natural, olvídese hermano. Eso es ser muy frágil. Muy frágil. Imagínense, hay una empresa, no recuerdo el nombre, ¿sabe cuál era su costo? 87 mil millones de dólares. Quebró. Así. En la bolsa, ¡pum! Se desplomó. 80 mil millones. ¡Pum! Se perdieron de la nada ¿Y tú crees que trabajas para Para alguien fuerte y poderoso Que nadie lo derriba? Vaya a Cristo Bueno, aquí le explico ¿Cuál es la palabra profética más segura? Job, capítulo 3, verso 1 Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Después de qué? Pues de perderlo todo, de repente, diga conmigo, de repente lo perdió todo. Aleluya, Señor, ayúdanos, Padre, a caminar este año de tu mano. De tu mano, si se acaba el trabajo, me darás otro. Si se acaba ese otro, me darás otro. Si se cierra una puerta, me abres otra. Si yo me caigo, me levantas. Si se acaba el recurso, me sustentas. Eso es la palabra profética más segura. ¿Me estoy explicando? La palabra profética más segura es caminar con Dios, caminar con Él. Si se acaba la empresa de 15 mil, de de, de la plantilla de 15 mil trabajadores, ¿se acaba? Como mi confianza no está ahí, Él me abrirá otra puerta. Pero hay quienes ni le piden nada a Dios, ni se acercan a Dios, ni buscan a Dios porque tienen un gran trabajo. Solo te digo que el caos que se siente arrastra con empresas con todo mire hermano en los aviones antes te daban como quieren nada pero te daban algo ahora ni agua antes te daban un cacahuate de veras en las aerolíneas cuando usted viajaba le derre... si son viajes largos le dan ahí un sándwichito. Interjet daba mejor que Aeroméxico ¿Cómo te extraño Interjet <risa> <risa> tenía ganas de reírme hoy no, hoy nada nada, 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 de veras porque las aerolíneas dices tú bueno estos ingratos no dan ni un vaso botella con agua 45 pesos se me quitó la sed <risa> sentí como Dios me pasó aquí así ya. <risa> en serio ¿por qué no lo ha-? ¿y quiere que le diga qué dicen? es pues, por la pandemia por, por no manosear, por no evitar la cadena de contagios. Pues no evitan el hambre de uno, hermano, uno trae hambre. ¿Sabes qué es lo más tremendo? ¿Cómo se contradicen? Que cuando sacas la tarjeta. Porque en el aire tu wifi no sirve, pero el de ellos sí. Las terminales, en el, arriba de un avión usted no paga con efectivo. Todo es con tarjeta. Y arriba la terminal, no hombre, está más cerca del satélite, jala re bien. Solo la tuya no, tu, tu wifi de tu celular no, pero lo de ellos sí. Y para eso sí si les compras, eso sí si te venden sándwich, croissant, lo que quieras, te venden vino, cerveza, todo, ahí sí te lo venden. ¿Sí? Antes daban una bolsita así de chetitos, o sea, no, y ni eso. La situación está difícil Entonces esta enseñanza y este mensaje es para aquellos que confían en el hombre Y para aquellos que confían en la carne y para aquellos que confían en lo natural Porque yo siento a mi alrededor Yo siento a mi alrededor como Hay algo que se está preparando para este mundo y la gente está dormida porque no entiende lo que está pasando a su alrededor ¿me está escuchando? por eso yo le sugiero la palabra profética más seguro este año es caminar con Dios porque Dios es eterno no se fatiga con cansancio no se duerme dije no se duerme sino los que esperan en Jehová caminarán y no se cansarán levantarán las alas como las águilas dice la escritura por eso dice la escritura bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a corrientes que junto a las aguas echará sus raíces y estará tan bendecido que no verá cuando venga el calor. Sino que su hoja estará verde. Jeremías 17. Apenas lo odia la iglesia también. Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hoy la mejor empresa es la del Señor. Donde el ladrón no mina, ni hurta, ni el polín corrompe, ni el orín corrompe. La mejor empresa es la del Señor. Andar con él, dígalo conmigo, andar con él, estar con él. Honrarlo a él, tenerlo presente a él. Trabajar con él. Y alinearme a él. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pueda venir. Si viene gloria y bendición, qué bueno. Como quiera, no le haría mal andar bien con Dios. Y si viene caos, y viene algo fuerte, entonces usted va a estar confiado. ¿Sabes qué dice la escritura? En proverbios, el justo... Vive confiado como un león. El justo vive confiado como un león. Vive tranquilo. Y no teme de lo que venga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Bueno. Avanzo ¿Estamos acá en la iglesia? Avanzo para cerrar Después de esto abrió Job su boca Y maldijo su día Y, y exclamó Job y dijo Pero que el día en que yo nací Y la noche en que se dijo Varón es concebido Hasta ahí ¿Qué pasa con Job? Después de lo que le ocurre Pierde estabilidad, pierde todo Job maldice En un principio él adora, pero la desesperación se apodera de él. Y así nos pasa. Cuando perdemos el trabajo, estamos tranquilos y decimos con una fe ficticia o una poca fe. No, estoy bien, pastor, no se preocupe. Yo sé que Dios es bueno y por algo suceden las cosas. Él no reconoce que lo corrieron por lo que él hizo. Pero dice él, por algo sucedieron las cosas, bla, bla, bla. Y a los 15 días, hermano, como león enjaulado. Bueno, entonces Job maldice su día. Eso provoca que vengan a ver a Job, sus amigos. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo, después de todo lo que el capítulo 3 Job ahí se expresa. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo, si probaremos a hablarte te será molesto pero aún así no me importa yo voy a decirte lo que te tengo que decir eso es lo que le dice si probaremos a hablarte te será molesto pero quién podrá detener las palabras o sea le está diciendo lo que tengo que decirte te lo voy a decir y mira lo que sabes que le están diciendo a Job que vuelva a la palabra profética más segura Tranquilo. No te preocupes por lo que está aconteciendo a tu alrededor. Vea la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es el que nada debe, nada tiene. Digo, nada debe, nada teme. No el que nada debe, nada tiene. Sino el que nada debe, nada teme. ¿Sí me expliqué? Entonces le dicen a Job, he eh, aquí, tú enseñabas a muchos. Lo están queriendo. Hacer volver a entender... Hacer volver en sí... He aquí tú enseñabas a muchos... Y fortalecías las manos débiles... O sea, tú eras... El que fortalecía y ayudaba a todos... Dabas consejo... Pues sí... No le faltaba nada... He aquí tú enseñabas a muchos... Y fortalecías las manos débiles... Siguiente... Al que tropezaba... Enderezaban tus palabras... Y esforzabas las rodillas que decaían Siguiente verso Mas ahora que el mal ha venido sobre ti Te desalientas Y cuando ha llegado hasta ti ¿Qué dice? Te turbas hasta ahí Y luego le hacen una pregunta le dicen ¿Qué no es tu confianza en Dios La integridad de tus caminos? Esa es la palabra profética más segura ¿Por qué te turbas? Le están diciendo Más ahora Regresa el verso Más ahora que el mal ha venido sobre ti Te desalientas Y cuando ha llegado hasta ti te turbas Siguiente verso ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora ¿Qué inocente se ha perdido ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Señores, míreme. Esa es la palabra profética más segura. Deja de oír al que dice que viene gloria, que guau, wow, tu mejor año. Todos los que dijimos el 2020 será tu mejor año, ¿eh? ¿Cuál es la ¿Si ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La integridad de tus caminos Tu temor a Dios Es la palabra profética Más segura ¿Cómo encuentra el ifaste manita Job? Contésteme Turbado y mal ¿Cómo encuentra el ifaste manita Job turbado desesperado ponga el texto por favor turbado y ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y te turba al que tropezas. más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas hasta ahí Job está turbado y lo quieren hacer volver a la palabra. Y le dicen, ¿qué no es tu temor a Dios tu confianza? Le están preguntando, ¿por qué te turbas? Pues si tú eres temeroso de Dios, tranquilo que lo que te está pasando no podrá más que tú. Eso es lo que está diciendo. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ah, pero si aquí hay gente que en el trabajo roba. Ah, entonces sí preocúpese. Porque lo van a terminar echando. Y no habrá puerta que se le abra. Y todo lo que robó no le alcanzará para subsistir mientras vuelve a producir. Más directo no puedo ser. Usted roba. Usted hace algo indebido, no le alcanzará lo que posee para sostenerse. Para que lo sepa. Para que comprenda que nadie se burla de Dios. Nadie. Lo pagas con creces. Si su integridad es en Dios. ¿De qué se preocupa? Que venga lo que venga. Pero si está robando en el trabajo, preocúpese. Si obtuvo ese puesto injustamente, a costa de traición, preocúpese. Porque entonces está difícil. Si está usted defraudando a la gente Preocúpese Y aquí hay gente que lo ha hecho Hay gente que pidió dinero aquí Y y no hizo el trabajo que debió haber hecho Y ahora lo buscan y se esconde Ahora lo buscan y les da la vuelta Ahora lo encuentran y hasta se hace el enojado Preocúpese Porque si se cierra la puerta No se le abrirá otra Hasta que pida perdón Aquí hay gente que ha vendido droga O vende tal vez Preocúpese Porque el cielo no estará a su favor Y si usted ha tenido recurso Y no lo ha compartido Debida y justamente con los suyos Y con los que dependen de usted Preocúpese Porque es causa para que se le cierre el reino Usted recibe recurso y no lo comparte ni siquiera con los suyos, que es su obligación. Preocúpese. ¿Sigo? ¿No es tu confianza en Dios la integridad de tus caminos? ¿No? ¿Por qué te turbas, Job? ¿Qué inocente se ha perdido? Vamos, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Un hombre en las noticias sale. Circuito interior, lo alcanzaron el motociclista unos hombres y empezaron a tirarle eh, eh, con arma de fuego. Afortunadamente él traía el auto blindado. ¿Por qué vas a traer un auto blindado si no debes nada? Por la inseguridad que se vive en el país. Es mentira hermano. Si fuera por la inseguridad todos deberíamos de andar en autos blindados Es por lo que tú sabes que debes ¿Por qué voy a andar con un auto blindado? ¿Por qué? Por la inseguridad del país Mentira eso Es que tú sabes cómo andas Y como sabes que Dios no te cuida, te tienes que cuidar tú tú y por eso pagan para que otros lo cuiden porque sabe que de Dios no tiene nada porque a Dios nunca ha honrado ni ha reconocido, ni ha buscado entonces Silvia y yo estamos viendo el noticiero y ve y Silvia, ella, ella se va siempre a la yugular si usted cree que yo soy recio no, hermano. usted no conoce a la pastora Entonces, cuando sale balanceado el hombre, dije: Mira en el circuito interior, antes de llegar al peñón ahí para agarrar el aeropuerto. Y Silvia dice: ¿Cómo andará? <risa> con eso lo mató al hombre. Llegó con la camioneta prendida al aeropuerto, encendida en fuego. Se llevó un motociclista de los que lo estaban agrediendo. Fue noticia hace un mes, dos meses, no sé. ¿por qué voy a andar yo en un auto blindado? ¿de quién me escondo? el apóstol Norman Parish que fue nuestra autoridad general ya partió con el Señor en Guatemala era una persona importante en Guatemala un país lleno de inseguridad más que México o igual para que no ofender a nuestros hermanos de Guatemala secuestros a todo lo que da Y el viejito, siempre solo. Siempre. Y él rechazaba, decía, ¿por qué me tengo que cuidar? Digo, mi vida está en el Señor. Y el día que él quiera que yo vaya, yo iré. Nadie me puede tocar. Y él fue un viejito tremendo. Y le decíamos viejito de cariño. Lo cuidaban los ángeles, hermano. Yo sé que lo que le puedo decir ahorita de él, usted no lo creería. No lo creería. Pero un día manejando de Guatemala, de una ciudad a Guatemala, creo que, no sé si era Quetzaltenango. Nosotros conocemos Quetzaltenango, curviadísimo. Un, un tramo curviadísimo. Yo le, yo le dije, apóstol, eh, ¿puede pararse tantito? No, yo ya, ya me quería vomitar, hermano, yo ya no aguantaba. Y había tramos rectos también. Se quedó dormido el viejito como por dos horas traía chofer angelical no es en serio él vivió cosas tremendas tremendas y él tuvo un fuerte mover angelical escribió libros con los ángeles de los ángeles entonces ¿por qué vas a andar tu escoltado? ¿qué debes? por la inseguridad no es por los fraudes que has hecho por el robo que has hecho por la mentira por la tranza por todo lo que haces papá por eso no espere que se abra otra puerta entonces ¿está acá? concluyo ¿no es tu temor a Dios tu confianza? recapacita ahora le dicen ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Dónde? Le están diciendo, tranquilo, Job. ¿Por qué te desalientas? ¿Por qué te turbas? Tranquilo. ¿Estamos acá, iglesia? Siguiente verso. Y en dónde han sido destruidos los rectos, como yo he visto, mira eso sí, diga conmigo, eso sí, como yo he visto, le dice el Ifaste Manita a Job: Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, las ciegan. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria. La ciegan nueve perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos hasta ahí yo no sé cómo venga este año hermano queremos creer que Dios se va a glorificar y vamos a ver su mano, su gloria queremos creer pero no puedes creer algo cuando no tienes el fundamento correcto para creer. Porque la semilla se reproduce según su género. Dije, la semilla se reproduce según su género. ¿Usted entiende eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué si tu semilla es de crueldad, de maldad, de injuria? Puedes creer que viene gloria para ti. La semilla, dígalo conmigo, la semilla... Se reproduce según su género Como he visto Los que siembran Y harán iniquidad La cosechan. Entonces robando en el trabajo ¿Qué quiere tener de cosecha? Juicio Pero si usted está de la mano del Señor, lo honra, lo ama y lo tiene presente, y usted es recto y usted es honesto, día abajo una enseñanza tremenda. ¿Cómo es posible que haya gente haya gente del mundo, no la gente del mundo, que haya gente del mundo más recta que nosotros? ¿Cómo es posible que haya gente del mundo más honesta que nosotros? ¿Cómo es posible que haya gente del mundo que no miente como nosotros? ¿Cómo? Hay gente que sin conocer a Dios, hay gente que sin conocer a Dios, se conduce como y honra a Dios sin conocerlo. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? La que dice el pastor fulano Que sale en la tele O en el internet No ¿Cuál es la palabra profética? Es que él lo dijo Porque él es usado por Dios Y no dudo que sea usado por Dios Es que él es un hombre Tremendo de Dios Hermano Tiempo de incertidumbre Se murió Tibi Yeshua ¿Quién esperaba eso? Que todos lo teníamos Como un hombre de Dios Y se murió ¿Quién esperaba eso? No serán tiempos de incertidumbre A mí me habla un pastor Apóstol ¿Es cierto esta noticia? Un domingo Y le dije no sé No sé Es que se está diciendo en las redes Que esto que se murió Tremendo que no Dije no sé Y ya después siguen confirmando Y no pues sí Guau wow. Dios de mi vida estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre ¿Qué es lo que más nos conviene diga conmigo andar bien con Dios así que le sugiero algo iglesia y concluyo viva en arrepentimiento pídale a Dios que le ayude a dejar la deshonestidad el pecado la maldad pídale pídale a Dios que le ayude a dejar la envidia el egoísmo a dejar la murmuración la envidia pídale a Dios que le ayude deje el chisme, renuncie no sabe cómo le hace daño es veneno al alma pídale al Señor viva en arrepentimiento continuo este año porque si no tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará ande bien con él honrelo Óralo. Sírvalo. De veras. Porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. O el bien, ¿verdad? Para no sonar pesimista. No sabemos. Puede decir conmigo, no sabemos. ¿Me estoy explicando? No sabemos lo que puede ocurrir. No sabemos. Y confiar en el, en el hombre, olvídese hermano, es lo último. Nos va a ir mal si confiamos en el hombre. Así que yo creo en el nombre de Jesús, que si nos tomamos de la mano del Señor, Él nos va a guardar en el nombre del Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Y que la palabra profética más segura es esta. ¿Cuál es la palabra profética más segura? para que sepa la integridad de tus caminos los rectos nunca han sido destruidos y dijo David con esto concluyo joven fui y he envejecido y nunca vi justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan dijo David toda una vida lo vi y nunca vi a un justo desamparado así que si robaba deje de robar si robaba deje de robar mire hermano me duele contarle este testimonio y yo sé que no todos los que mueren han muerto por eso yo sé que no las personas que mueren mueren por por voluntad de Dios por una causa u otra Pero es la voluntad de Dios Por encima de las razones Vino una persona a mí A decirme pastor Fíjese que ando mal Así me dijo ando mal Ando así, ando así Y me contó lo que típico Que anda un hombre En todos los, los excesos Que usted se imagina Y así me contó Ando mal pastor Pero en el trabajo Él robaba Y él me decía que él agarraba 30, 50 mil pesos por semana. Drogas, mujeres, alcohol, todo, todo, todo. Pero ya no quiero estar así, pastor. Así me dijo. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, dejar el trabajo. ¿Qué? Le dije, sí. Pues es su fuente. Si no tiene la capacidad para poder mantenerse trabajando sin robar, entonces renuncie. Y se fue triste. Porque él esperaba otro consejo. Por eso se fue triste. Es así de simple. Dos meses después le dio COVID y murió. ¿En serio? Deje de robar. Deje de querer estar haciendo dinero de manera ilícita. deje de querer venderse a usted mismo la idea de que está haciendo un negocio no, no está haciendo un negocio está robando y engañando gente cuando se acabe eso no se le abrirán otras puertas un negocio está basado en un principio ganar, ganar es más un negocio de caballeros tú vas a saber mi utilidad y yo voy a saber la tuya y estamos a gusto. En un negocio de honor. Yo soy, yo sabré tu utilidad en ese negocio que hagamos juntos y tú sabrás la mía. ¿Sabes quién es el ladrón? El que te cuenta una sarta de mentiras y te dice que no se está llevando nada cuando él sabe todo lo que lleva. Es un mentiroso ese. Ese no es un negociante, es un ladrón. Un negocio de caballeros. Es ganar, ganar Es así abierto Y gente que no para de serlo Porque está llena de ambición De avaricia Así que vamos Porque todo eso va a ser arrastrado Con todo y y, y uno mismo Vamos Tómese de la mano de Dios Arrepiéntase de corazón En el nombre de Jesús Y si alguien le dio de más O aceptó un negocio Que usted sabe que es injusto Dile no esto es lo correcto Toma Porque mi bendición No viene de yo sacar Más de lo que es necesario Mi bendición viene de Jehová Deje de robar Deje de mentir Para sacar provecho Porque cuando se cierra Esa puerta No se le abrirá otra Y último consejo Sea generoso eso es un factor importantísimo en este tiempo para ser preservado. Sea generoso. Porque hay gente, hermano, que tiene una tacañería espantosa en su corazón. Una codicia espantosa. Cuando se acabe lo que tienes, no habrá quien te dé. Porque la Biblia dice: dad y se os dará. Así que la generosidad es buena. Para preservación de la vida Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días lo hallarás Reparte a siete y a una ocho Porque no sabes el mal Que vendrá sobre la tierra Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días lo hallarás Reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra y hay gente que vive en una tacañería espantosa cuando se acabe lo que tienes porque no lo has dado no habrá quien te deje así que la palabra profética más segura que violento estuvo este día verdad. hasta yo tengo miedo Así que, por favor, vivamos en un arrepentimiento. Tomémonos del Señor y pidámosle que nos ayude a dejar el pecado, la injusticia, el abuso. Que nos ayude. Y que este 2022, Él sea quien camine con usted. Y venga lo que venga. Si nos nos guarda, aleluya. Y si nos lleva, aleluya pero lo honramos a Él. Puede decir amén? Dale un aplauso a Él entonces. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org